0: 生命的厚度，从看见生活开始。欢迎来到看见生活的系列。在这个单元中呢，会跟大家聊聊自己生活中特别印象深刻的人事物，希望可以跟大家一起来品尝生活的每一刻细节咯。你是为了工作生活，还是为了生活而工作呢？这一道题目呢，是许多人都曾经思考过的人生大灾问。在2022年的一开始。我选择了一趟九天八夜的台东旅行，旅程当中呢，我除了安排了两家很想体验拜访的餐厅，然后提前预约好，并且约好了某一天与一群朋友会面，其他时间呢几乎没有安排任何的行程。我就是依着当下的心情，打开 Google 地图，然后开始探险，随遇而安，偶尔探访一些呢在呃私讯里面大家推荐的私房景点。不知道大家的旅游方式、旅游节奏是偏向跟我一样漫无目的派，还是走一个行程规划派呢？我一直以来呢，都是比较偏向喜欢。呃，漫、嗯、无目的的一个旅游方式，就是我确定我要到那个地点，然后安排几件我真的在这里很想做的事情。如果没有，那也没有关系。其他时间呢，就是闲晃、发懒、走走看看、睡睡。那今天想要来跟大家分享，聊聊我这趟旅程当中有一些非常深刻的生活体悟。对于台东这个地方，这次的旅程呢，我安排了三个地点，第一个是鹿野，再来是都兰。再来就是长冰，那先跟大家揭晓一下，我最后还是没有勇气去挑战飞行伞，跟大家科普一个飞行伞的台湾小知识。因为我第一天呢鼓足勇气，然后到了路演住宿嘛，然后我就到饭店的柜台询问他有没有飞行伞的合作厂商。我想说那就冲一把吧，就去吧。那他却告诉我呢，目前台东的飞行伞厂商其实都是走一个游走。法律边缘、合法边缘的经营，所以他们不主动推荐。加上呢，刚好我去的那几天气流其实是不太适合这下运动的，所以他建议我就是安全至上，可以好好考量。我听了这席话之后，原本加满的勇气值呢，开始慢慢的消退，很像那个气球。戳了一个洞，然后慢慢的消气的感觉。那呢，我还是有点不信邪。我想说，我去看一看他到底在说什么，因为我没有听过呃，飞行伞合不合法的这件事情。那我就打开 Google 搜寻了一下，结果发现呢，真的网络上很多资料都有跟大家倡导，就是无动力飞行伞目前在台湾，除了屏东政府有明确的立法规范，还有宜兰政府去年有提出草案。其他的县市其实目前的法规都是缺乏的，所以如果真的发生了意外，业者是没有法则的，就没有法律可以去呃限制业者，或者是去呃处罚规范业者。那消费者等于就是要自行承担所有的后果。所以在玩这一些就是比较。四级，刺激或者是他一发生意外，可能就是比较大的意外的这些运动时候，他会让你签切结书。这切结书上面你就要看清楚，为什么他要你签切结书。那我就因此打退堂鼓，瞬间所有勇气就是消失的无影无踪。<笑>虽然没有玩飞行伞，但是呢，我觉得没有热气球的鹿野高台真的是心旷神怡。大家有机会可以趁着呢，不是热气球的季节。去鹿野高台走走，我觉得也是一个蛮棒的选择，蛮棒的景点。这其实是我第二次到鹿野这一个地方玩，但第一次完全就是目的性导向很重，就完全为了热气球而去，所以看完热气球就回程了。那这一次呢，趁着没有任何行程，特地到鹿野的乡镇去走走，然后吃了一家很好吃的甜点，然后也骑了脚踏车。这个脚踏车路线、啊、真的非常非常的迷你，你大概半个小时之内一定会起完的。但我觉得自己非常幸运，我刚好在起的那一天呢，路过了一个拥有百年历史的鹿野区役场。役场的意思就是日文当中的公所，所以翻译过来就是鹿野区公所。那刚好这个公所呢，在举办百年的一个乐捐庆祝活动。坦白说，如果是呃他没有在办活动的情形下，我路过应该是不会发现这个地方。那因为他办了活动，所以我被这个活动吸引了，然后查了一下，发现他在 IG 上面是蛮多人会去踩点拍照的地方，因为它的建筑就是非常有历史的年代感，然后古色古香，就是你拍照起来会很漂亮的一个地方。但因为我不是拍照挂，所以我自然不会留意到这个景点。那我因为这个活动停了下来嘛，一看了他的活动啊，他的表演内容之后，我大概停了有二十分钟以上，我中间真的一度快要落泪，就是被那群人感动落泪的感觉。那为什么那一群人会感动着我呢？那一群人是谁呢？那一群人其实就是为了守护这个地方而凝聚起来的志狗们，然后他们的表演其实都是无偿的演出，就是一群人为了想要守候这个地方文化，大家聚在一起，能出钱的出钱，能出力的出力，然后大家重新粉刷，然后清理这个地方，然后办了一场就是庆祝活动，然后希望大家可以因此。而来守护这个地方文化，我觉得那种使命感啊是非常强烈、非常动人的。他们带来的表演也许都不是专业级的，但是他们透露出的那一股认真和那个精神，真的会让你感受到他们对于地方的认同感。我觉得这是我自己可能无论是对于自己的家乡，还是我现在北漂，都比较缺乏的东西。所以当我看到一群人真的可以为了自己热爱的一块土地，然后去。付出自己的时间和精力，然后也因为大家都是相同热爱这个地方文化的人而聚集在一起，很认真的做一件事情，我觉得他散发出的那个精神感就是非常的动容。我觉得自己很幸运，可以因此去体验、感受到哦，我身上比较没有的东西，然后去反思我是不是可以，也许在我未来喜欢的土地上面，或者是热爱的事情上面，一样有这群人一起努力。我觉得那东西绝对是非常珍贵的，但这真你要打从心底做，才会散发出那个珍贵的精神。那这是我这趟旅程当中，我觉得蛮深刻的收获之一。再来想要跟大家分享的、啊，的然是我下一站来到了都兰。都兰呢，我住在一间背包客栈里面，然后我跟这个呃客栈的老板呢有一段午后闲谈。大家可能都有听过或者看过都兰国小的书包，前几年在新闻上非常的红嘛，因为它的谐音非常的有趣，但是大家不一定真的到过都兰。我也是第一次到都兰旅行，那为什么会选择这个背包客栈呢？因为我同行的朋友曾经在那里打工度假，然后已经是六七年的事情了，所以他对于这个地方有一种非常怀念的感受，我们就选择了这里。那回去之后呢，他就呃发现其实景物依旧，但是人是全非。就是连这一家背包客栈的呃老板都换了人，虽然是同一个地方，但是当时那一群人也都不在了。因此呢，我们就跟这个客栈的老板聊起了以前的都兰是什么样子，然后以及这些年都兰的变化。这是我第一次到独兰这个地方，所以我其实对于这个地方是一个全新的认识。但是呢，我从言谈之中发现，其实老板他对于独兰这个地方有非常浓厚的情感，然后也有很多昔日情怀在里面。所以我就问他啦，说：“那你觉得这些年独兰的变化，对你而言，它不同的差异在哪里？”那这个老板呢？他不假思索，然后又非常淡然的回应我：“嗯，突然就是一个不再是生活的地方了。”我对于他这个答案呢、啊，感到有一股说不上来的惆怅感。那接着老板就开始说，为什么他这么觉得？那他其中说到的重点，大概就是都兰书包兴起之后，其实这个地方就逐渐的商业化了。包括非常无奈，他现在经的这间客栈，那个地主的老板一直很想要卖这块地，所以他前两年正想要好好的重新打理的时候，老板就说：“哎，可能租约到期了，他要卖给、呃、其他的想要来投资的投资客。”但后来呢，地主又瞬间打消念头，就说他不卖了，然后让他得以继续经营。但他的租约呢，其实明年应该说今年过完， 2 0 2 2年过完就到期了，所以他也不知道有没有机会继续把这个客栈经营下去。那对他而言，他觉得以他自己。这么长期以来在独兰的一个生活，因为他就是当地人嘛，他觉得独兰是一个非常有艺术人文的地方，所以势必观光的发展一定会存在，然后有越来越多的投资客会进来。但他希望就是观光跟艺术人文这之间的关系可以得到一个平衡，不会因为过度的观光而失去了这一块土地上面拥有的那一些艺术色彩。嗯，我没有去定义过都兰是一个什么样的地方，所以接着我又去问老板说：“那对你而言，以前的都兰它是什么样子的地方？”他说：“是一个嬉皮的风格。”我觉得这个老板真的是一个艺术家来着，<笑>就他回答我的，嗯，回答我的这些答案其实都是比较感性化的，然后都是比较真的对于这块呃家乡所拥有的一个感情是什么，然后他把它说出来。那为什么西皮呢？我后来去认识了一下都兰这个地方，的确，你如果走进他的小店，会看到许多的工艺品、艺术品。然后这些艺术品的创作者其实都是小型的创作者，就是如果你真的有去搜寻他们的 IG， 还是搜寻他们的 FB， 会发现他们追踪人数都不多，但是他们却很。嗯，用心的在经营他们的艺术，然后再分享他们心中对于这个作品的嗯启发的原因呐、啊，然后他们想要透过这个作品告诉大家提倡的议题是什么。就是他们的展区都小小的，但是小小的里面你又看得出每个色彩都是非常的强烈的，有着他们想要诉说的故事，想要守护的议题。那接着老板呢，他就开始分享，就是杜兰的风景啊，或者杜兰的人文气息是什么样子的，这些我就不多说了。但是我想跟大家分享其中之一，我觉得也非常有趣的现象，就是呢，他说。都兰的餐厅呢，通常都是休礼拜二三，因为还是需要开门赚观光客的钱。因为说真的，这些餐厅当地人是很少去消费的，普遍当地人的生活都还是蛮能自给自足的。所以那一些就是真的比较有装潢的餐厅，还是需要在假日开门做生意。但是呢，他们并不会全天候的开幕，他们的营业时间也仅限于尖峰时段。那我就跟老板分享说，我原本很想订的一家餐厅，它竟然只有六日开店，就一到五它都没有开店哦。我那时候还想说，哇，超难预约的。后来我放弃预约了，因为我六日特别忙。都有活动嘛，所以每当我想起来的时候，其实也过了他的营业时段，大概都是营业到八点就结束了，或者是它中间就是十一点开门，营业到两点，然后嗯下时段就没有开幕，然后我就完美的错过了这些预约的时间。后来我就想，好那就不预约了，随遇而安。<笑>他就跟我讲说，对啊，是。他们不一定要就是一到五全部开满，也不用六日全天候开幕，他们就是开他们想做生意的时间。然后我就好奇的问，那这样子大家，嗯，这些钱活得下去吗？我问完这个问题之后啊，就突然意识到我的思维真的非常的狭窄。因为老板呢，他对我笑了一下，然后就说，所以其他时间他们就是用来生活啊。我就突然哦，懂了。这就是嗯、呃，你心中的所谓生活的样子，生活的地方。你来，我开门工作；，但你不在我，好好的享受生活。然后，我也突然意识到，我自己真的用了一个呃非常，我觉得就是市侩的角度在看这件事情。市侩没有不好哦，就真的我现在生命状态，我还需要多存点钱嘛，所以我一切都是以哎这样赚得到钱的考量嘛去看生活这件事情。但跟老板的这一场对话，又让我重新的思索起了，就是大家可能都思索过的人生大在问，就是你是为了工作而生活，还是为了生活而工作的这个问题。我觉得我会重新的再好好的来调整，然后好好的想自己到底以后这个比例要怎么拿捏。跟大家分享一个我最近朋友的故事。他刚好呢在呃去年回到家里，然后去经营家业。那瞬间自己当老板嘛，每天睁开业都要张罗生意，对他来说很不能适应，因为几乎你每天都要想着诶、哎、怎么赚钱，然后担心公司里大大小小的事情。那他对于家族的长辈，好像生活重心就只有生意这件事情。他感到非常的可悲，所以他跟我们聊天过程当中，他就有提到，他说啊，他觉得怎么叔叔阿姨啊，每天都只是担心的这些生意会怎么样，他们没有其他的生活了吗？他们就连就是休假都要打电话进公司问东问西的，他觉得这样的生活非常的可悲。我听完这一席话之后啊，当下是觉得，嗯，这样去呃断定一个人的生活其实是不全然公平的。但是我说不上来为什么，直到呢都兰的这一趟旅程，我突然觉得那是同样的本质，就是我们都忘了用另外一个角度看，我们都只站在了自己的角度去看待这整件事情，就像我站在我的角度去看待。都兰的呃店铺的老板，他怎么可以只经营六日，然后一到五完全店休？他怎么生活？我单纯用了我想赚钱的角度去看这件事情，而我这个朋友，他单纯用了他不想要一到五，甚至连假日的时间都要耗在公司里面，所以他觉得叔叔阿姨把所有的重心都投注在公司里面，是非常可悲的一件事情。他们生活除了事业什么都没有了，但真的什么都没有了吗？如果经营好生意就是他所追求的生活呢？那对他而言，他其实拥有了全部。所以我觉得，嗯，我们每个人其实都是在替自己选择生活的形状。然后我们常常去否定、批评，或者感受到，诶、哎，他的生活好不可思议哦。其实都只是从我们自己的角度出发而已。而这个角度常常显示的、反映的是我们内心的排斥，或者我们内心的渴望。就像我的朋友，因为回去接家业，他尚未适应工作就是生活的全部，所以他否定这件事情，因而去批评，觉得哦，叔叔阿姨的生活是很可悲的。就像我自己，我对一家店铺只开六日，他要怎么生活这件事情感到不可思议。但其实这也反映出了我只用钱来定义着生活这件事情，我并没有让自己用更多的角度去开放的看待这个世界。所以我觉得这是我这一趟旅程当中蛮棒的一个收获和心思，也跟大家分享。希望大家会喜欢今天的节目。那节目慢慢说，今天就说到这里喽，也要请大家下次再来听我说喽，拜拜。